0: Segunda-feira, 27 de abril de 2020, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada. Hoje a nossa Liga da Justiça já começou com emoção aqui. Ontem nós anunciamos a presença da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas o Mandetta teve um problema e não vai poder estar aqui conosco, é, mas ele confirmou presença ao longo da semana então nossa produção teve que correr atrás de um substituto à altura e quem veio foi nosso herói, Carlos Andreasa para salvar a nossa pele, obrigado Andreasa pela sua presença, mas Marina Silva está aqui conforme anunciado para completar a sala de justiça Juliana Braga, melhor repórter de Brasília e a mulher maravilha do empreendedorismo jornalístico Mara Luque Hoje falamos do super pai Jair Bolsonaro. Será que ele abriu mão de tudo e do seu Robin para proteger os seus filhos? Nessa crise, que solução os homens de capa do STF podem oferecer? Os anti-heróis do Centrão voltaram a botar as manguinhas de fora. Quem é que chamou esses caras? Que Kiptonita é essa que está pegando os super-ministros? Será que só os vilões vão ficar? Será que eles vão tomar conta? Enquanto isso, e o dólar voando, hein? É um pássaro? É um avião? Não, é o Segunda Chamada que está começando. Vem com a gente. Ó, eu achava que era um bom pai, mas vendo Bolsonaro eu percebo que eu sou no máximo esforçado. Que paizão é esse que sacrifica absolutamente tudo pelos filhos? Jorge Oliveira que ocupava o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência... teve ser o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública... no lugar de Sérgio Moro, o superministro... que se demitiu depois de alegar interferência do presidente na Polícia Federal. Fica tudo em família. O pai do novo ministro trabalhou muitos anos com Bolsonaro... e Oliveira foi assessor dele e chefe de gabinete do 03, o Eduardo Bolsonaro. Para a vaga de diretor-geral da Polícia Federal que foi a causa da queda do Moro, deve ir o Alexandre Ramagem, diretor da Abim, que foi segurança de Bolsonaro na campanha de 2018 e é amigão do 02, Carlos Bolsonaro. Questionado sobre essa amizade, Jair Bolsonaro respondeu como Sócrates, com outra pergunta. E daí? Carlos é aquele que a Polícia Federal identificou como articulador em um esquema criminoso de fake news conforme apurou o repórter da Folha Leandro Colom a Polícia Federal também investiga a participação de Eduardo Bolsonaro, segundo a reportagem a PF acredita que Jair quis exonerar o Maurício Valeixo da direção da corporação depois de saber dessa investigação Marina Silva, essas nomeações são para proteger os filhos isso é maldade da imprensa ou essa pergunta já é retórica na largada?
1: Bem Primeiro, ouvindo o que você falou em relação ao amor, acho que a melhor demonstração de amor que se pode dar para os filhos é passando para eles princípios e valores que os leve a compreender que há uma separação entre aquilo que é público e aquilo que é privado, principalmente quando se ocupa uma função pública. A outra coisa é... Quando se comete erros, por mais doloroso que seja, é, você não tem como evitar os custos desses erros. E se são crimes, eles têm que responder perante a justiça. De sorte que nós estamos diante de uma situação em que o presidente da República e o seu núcleo familiar, juntamente com o seu núcleo ideológico, transformam os interesses da República em interesses de clã... e isso tem prejudicado... porque fere dramaticamente a Constituição... as denúncias que foram feitas... pelo ex-ministro Sérgio Moro... são de uma gravidade enorme... e que com esse processo que está sendo... É, sugerido... pela Procuradoria Geral da República... isso terá desdobramentos... que nós... haveremos de ver o quanto não é, todas essas denúncias é, elas são incompatíveis com o princípio da impessoalidade, da constitucionalidade, de tudo aquilo que é exigido do poder público. Nesse momento, nós estamos vivendo duas crises terríveis. A primeira delas é a crise da Covid-19. A outra é essa crise política forjada em vários níveis, pelo próprio presidente. Primeiro, desarticulando as ações de saúde. E, em segundo lugar, agora, desarticulando qualquer coordenação política que pudesse existir no momento em que nós temos um ataque, não só à nossa saúde biológica, mas à nossa saúde econômica, social, de logística, em todos os sentidos. Então, as denúncias são graves... A prática do presidente é de confundir os interesses públicos com os interesses privados e, nesse caso, trazer pessoas do seu ciclo familiar com o termo de referência de que é para lhe passar informações, ter intimidade nos processos que, porventura, estão tramitando é, na Polícia Federal que diz respeito aos seus interesses familiares, isso é, com certeza, crime de responsabilidade.
0: O, o André você acha que esses inquéritos por si só já são graves, é, o suficiente para o Bolsonaro tentar é, articular tudo isso que ele está articulando, ou para você tem alguma coisa embaixo do radar que ninguém pescou ainda?
2: Eu penso que pode haver alguma coisa sob o radar, acho que o que há configura já suficiente gravidade Porém, eu devo dizer que o presidente opera agora acelerando um processo de radicalização protegido exa exatamente pela Covid-19. Acho que isso é um elemento importante a ser considerado aqui. Né? É, é como se ele é, instrumentalizasse a responsabilidade dos outros para fazer avançar a sua irresponsabilidade. Com isso, eu quero dizer o seguinte... É, os, as lideranças políticas brasileiras, e sem fulanizar aqui agora, é, elas estão diante da pressão e de fatos que poderiam deflagrar uh, um processo, por exemplo, de impeachment contra o presidente da República, mas não o farão, essa é a aposta do Jair Bolsonaro, me parece uma aposta correta, não o farão enquanto nós estivermos sob esse estado de calamidade, esse estado de emergência, portanto, sob a Covid-19. É, é como se a responsabilidade republicana criasse as condições para o Jair Bolsonaro avançar na sua inconsequência. Esse, esse cenário todo que nós estamos vendo aí, bem descrito pela, pela ministra Marina Silva, é uma aula magna de Jair Bolsonaro sobre patrimonialismo. Né? Mas a quem isso surpreende? Ele sempre foi assim. É, é, que existência individual, pessoal, por méritos próprios, tem os filhos de Jair Bolsonaro, se não é, é, presentes dados sucessivamente pelo pai nenhum deles tem nem sequer um voto os votos são transferência do pai É a criação de um clã, de uma dinastia de uma nova corte agora em Brasília mas isso vem se constituindo há muito tempo é claro que tem uma operação narrativa muito interessante aí é, é, tocada pelo bolsonarismo para transformar essa gente em o contrário do que eles de fato são isso é um fenômeno, um case de comunicação como se essas pessoas que exercem o patrimonialismo, talvez mais do que qualquer outra das famílias demonizadas, mais do que o Sarney, mais do que o Collor, mais do que o Renan Calheiros. E, e, o, o bolsonarismo é um novo grau de patrimonialismo. Vejam, que vejam, nesse caso específico da Polícia Federal e da queda do Moro, o que está sendo dito. é Eu quero a Polícia Federal para mim. O presidente da República está escolhendo a se confirmarem as indicações de Jorge Oliveira e é, Alexandre Ramagem está escolhendo como critério para essas nomeações o mais patrimonialista, mais patrimonialista possível amigos da família esse é o critério e isso está dito, não está oculto em nenhum momento foi o motivo pelo qual o Moro caiu o presidente desconfiava que o Moro usava a Polícia Federal para, para projeto pessoal de poder e tira o Moro para fazer aquilo que desconfiava que Moro fazia é exatamente isso que está em curso agora então, eu tenho a impressão, Tabet, que é, eu tenho refletido sobre isso, que o presidente está trocando de pele sob o sol durante a, pa a pandemia aos nossos olhos. A, a, o, o combate à corrupção como uma bandeira incondicional foi para o saco com a, ida, com a queda do, do Sérgio Moro. A ideia de Ministério Técnico foi para o saco com a queda do Mandetta. Nem acho que o Mandetta fosse um grande técnico, não. Mas foi vendido pelo Bolsonaro como técnico. Quando o sujeito exerce a técnica, cai porque exerceu a técnica. E agora o pilar que resta narrativo, hein? Porque não é verdadeiro. É um pilar artificial. É o Paulo Guedes, vamos chegar lá. É o Ministério da Economia. O, 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 o governo reacionário que, ao mesmo tempo, é liberal na economia. Como se essas coisas pudessem andar conjuntamente. Não podem, mas essa é a próxima casa cair, a gente chegar lá logo.
0: Pois é, você falou do Paulo Guedes aí. É, saiu Mandetta, saiu Moro. Tem gente apostando no Paulo Guedes. É, o presidente apareceu. É, o, o, tem outra, um, um outro pessoal que diz que quem está na corda bamba é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a Vera Magalhães até deu o nome do substituto, o Nebran Garcia, ex-presidente da UDR e secretário de Política Fundiária. Até às 11 da manhã, né, até agora, 11 quase meio-dia, horário que a gente está gravando esse programa, ninguém tinha caído ainda. Mara, quem você acha que é o próximo a desembarcar?
3: É, a expectativa é que o próximo seja o Paulo Guedes. No mercado financeiro, você tem apostas entre 30 e e 60 dias o prazo para ele desembarcar, o presidente deu uma declaração é, de que o, o, o ministro Guedes estava no comando, é, não está, né, porque se tivesse esse, esse, esse plano uh, Brasil da, da, do investimento em infraestrutura e tal, não, não tem, a, tanto que o Guedes não foi chamado para o anúncio, inclusive, do plano, agora tem uma uma declaração dizendo que é, só, que é só estudo e tal eu, eu concordo com o Andreaz em parte Andreaz eu acho que, que você tem toda a razão primeiro que eu, eu acho que não é ele não faz tudo pelos filhos ele usa os filhos a impressão que eu tenho é de que os filhos são Usados por eles. Esse que você falou, o tá, habit do amor para os filhos, acho que ele, ele não tem amor nenhum pelos filhos, ele usa os filhos. Usou um para competir com a mãe, usou, ele, ele usa e, e os filhos, os filhos trabalham para ele e ele usa assim, sem cerimônia. É, é a questão de que não, não ele está aproveitando o momento, a Covid é, vai ajudá-lo, é, porque ele, ele fica protegido. Por não sofrer o um impeachment, eu acho que vai até certo ponto, Andreaza, porque é, com o número de mortes aumentando e a economia derretendo, ele perdendo popularidade quer dizer, se a, a gente. É, o impacto da saída do Moro, enfim, se, se de fato ele perde popularidade com isso, eu acho que abre caminho para para ter, ter uma mudança, ele não vai conseguir chegar até o final com esse, com esse projeto dele, porque são duas tragédias muito fortes, assim, uma, a, a, a tragédia sanitária, a outra é a tragédia econômica, e se ele não consegue resolver nenhuma, nem a outra, pelo contrário, né, na, na questão sanitária, ele tem feito muita bobagem, enfim, é, eu acho que isso pode acelerar um processo, sim porque Ô, ele está... Ah, fala.
2: Você tem razão é, eu acho que eu não, falo, não fui explícito a esse respeito. Eu acho que essa blindagem dele, é, é, que eu descrevi aqui, significa para ele ganhar tempo. Né? É claro que, é claro que com, a, com a superação nós esperamos superar logo da pandemia, a pressão, a carga volta. Mas enquanto ele ganha esse tempo e tem essa blindagem chamemos assim, é, ele faz avançar suas peças. É, faz avançar, por exemplo, o, a cooptação do centrão para ser bastante generoso no, no, no uso do movimento. Né? Quer dizer, a cooptação do Centrão é algo que ele faz nesse, nesse período de tempo para quando chegar lá na frente e a carga voltar, ele ter, é, acredita ter uma base de apoio para enfrentar. Porque, no final das contas, todo, toda a carga sobre o presidente para a sua queda dependerá da reação do parlamento. Então, é essa janela de oportunidades que ele tenta surfar. É Mas não é fácil, não é fácil mesmo.
4: E ele, mas ele aposta numa relação com o Centrão que ele começa a construir agora e que já não foi efetiva com a ex-presidente Dilma Rousseff, que ele não tem as, as credenciais que, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer... teve para negociar com o Centrão... então, ele está apostando num avanço de uma relação... que os próprios líderes do Centrão... dizem que vai ali até a página 2... eles estão toda razão. qual vai ser a, a, a postura do presidente Jair Bolsonaro... e quanto mais errática... maiores as chances desse pessoal abandonar o barco também... é claro que é interessante para o Centrão manter ali... essa relação nesse primeiro momento... e botando a aguinha, o pezinho na água... para ir medindo a temperatura aproveitar disso o quanto eles puderem, mas no momento em que isso não for mais viável ou não for mais vantajoso, esse pessoal pula fora do barco, como já pulou em outras ocasiões. Então, o presidente aposta nisso, mas não muda de comportamento o suficiente para garantir que isso seja uma coisa duradoura também, né?
2: Eu Ô, queria... Juliana, é aquela...
1: Eu fazer ministra... uma Fica à vontade,
2: claro. que Eu
1: acho que o Bolsonaro, ele está indo para o tudo ou nada um ano de governo... e ele... claramente... já sabe... que ele não é capaz de governar numa democracia. Primeiro porque não tem competência... não tem nenhum cultivo mínimo que seja republicano... por isso ele fica o tempo todo flertando com a possibilidade de uma ditadura... porque desse jeito você não precisa ter competência... não precisa ter inteligência... não precisa nada... ninguém pode dizer nada... ninguém pode fazer tudo... E é isso que ele queria. Como é, as instituições democráticas estão consolidadas, apesar de todas as nossas dificuldades, e resistem né, institucionalmente essas tentativas é, loucas dele de tentar reeditar a ditadura, ele agora vai para o tudo ou nada. Ou ele consegue fazer um governo à sua imagem e semelhança, ou ele prefere ser caçado e se fazer de vítima para sempre no imaginário popular. É isso que ele está apostando. Porque, para ele, é impossível governar que não seja com um secto de pessoas, com uma visão fundamentalista da política, dizendo amém para tudo que ele faz. E, nesse momento agora, eu acho que ele vai tá indo para tudo ou nada. Primeiro, tentando... É, aniquilar todos aqueles que possam fazer qualquer tipo de sombreamento a ele. Quando ele vê que alguém se destaca, imediatamente aquela pessoa é, vai para a linha de tiro dele e da família Bolsonaro. E, em segundo lugar, em relação a essa questão que você falou, André, é, da, da situação, é, é que nós temos uma situação difícil. Talvez o Brasil seja um dos poucos países do mundo que estão fazendo uma crise política de disputa de poder... no momento da disputa contra o coronavírus. A gente vê até Israel estar tá fazendo parceria com a Palestina... para poder enfrentar o coronavírus. Gente sugerindo cessa-fogo para enfrentar o coronavírus. E aqui no Brasil nós temos um governo... que está estimulando as pessoas a se contaminarem... e minando toda e qualquer possibilidade de ação para enfrentar a doença... briga com os governadores... briga com os prefeitos... briga com o ministro da saúde... briga com a ciência... briga com a mídia... que faz um serviço de utilidade pública... incomparavelmente maior do que o governo está fazendo... para orientar as pessoas. Então, nesse momento... o Brasil vive uma das piores situações do mundo... com o um quadro que nós já temos aí... os dados que nos assustam a todos. Então, o Bolsonaro vai para o tudo ou nada... e ele conta com o seguinte ele é inteiramente genocida e irresponsável. Agora, quem tem responsabilidade, a gente vai dizer para as pessoas irem para a rua, no máximo você vai dizer para elas baterem panela, para elas ficarem é, fazendo outro tipo de manifestação. Mas quem tem responsabilidade com a saúde pública não quer que ninguém vá se contaminar. E o Bolsonaro joga, joga com isso. A sua trupe, sei lá, como é que pode falar, de fundamentalista, com todo respeito aí é, é, aos que fazem a arte sensense, é, eles vão para a rua para se como disse o artigo do, do safato Então, nós estamos diante de uma situação... que exige de cada um de nós... muita responsabilidade... ao mesmo tempo que ninguém pode se curvar... diante da insanidade de fazer com que um país como o Brasil se transforme numa republiqueta... semelhante ao que acontece na Venezuela... só que pelo lado da direita. O Brasil não tem como ser uma Venezuela na mão de um louco... que mistura polícia com milícia... que mistura interesse pessoal com interesses da república todas essas coisas. Então, existem vários pedidos de impeachment, existe esse pedido da Procuradoria Geral é, da República em relação às denúncias gravíssimas que foram feitas pelo Moro, e se se abre o processo, o Moro leva todas as provas do que ele falou, que pareceu que ali foi apenas um convé do que ele tem para dizer. Então, nós estamos diante de uma situação que, ele vai tentar alcançar o que ele quer. Ou um governo a sua imagem e semelhança, ou ele se fazendo de vítima, porque, por suas incapacidades, por seus crimes de responsabilidade, será interditado de fazer o que ele está fazendo com o Brasil num dos piores momentos da nossa vida de saúde econômica e social.
0: Ah, eu, eu tendo a concordar em gênero e número com com você, ministro, inclusive já falei isso aqui em outros programas, eu, a, a impressão que eu tenho é que ele quando apareceu o coronavírus eu acho que ele ficou até feliz, porque ele falou assim meu Deus, eu posso, eu vou poder largar isso porque a impressão que me dá é que ele se sabota, É óbvio que ele não ficou feliz, eu não estou falando que o Bolsonaro ficou feliz com o coronavírus não é isso que eu estou falando, estou falando que é, é óbvio que é uma figura de linguagem mas que ele tinha a vida dele ali de 30 anos como deputado do baixo clero empregando os filhos, com aquele dinheirinho lá, a vida ganha, sendo sempre reeleito pelo mesmo secto de pessoas, aquilo ali sempre, aquela claque dele, ele virou um mito, aquela coisa, ele não esperava ser presidente, ele não imaginou que ia ser presidente, ele virou a presidência caiu no colo dele, ele passou a ter que trabalhar, a lidar com uma responsabilidade maior do que cabe nele, e a pressão que eu tenho é que ele está tá perdido. Ele, Mas, ele, se, alguém, se alguém tirar ele dali, ele vai dar graças a Deus. E como vítima, Tabith. então, melhor ainda.
2: Não é bem assim. Né? É, a presidência não caiu no colo do Jair Bolsonaro. Né? É, é, ele, ele, ele buscou esse lugar. Ele trabalhou para ser presidente poderosamente. É, certamente voando sob o radar. E sob o nosso olhar caricato para ele. Mas ele trabalhou, é, é, inclusive fazendo cálculos para a presidência. É, para ser presidente da república. Ele era... A gente aqui do Rio de Janeiro sabe disso, ele era é, um deputado de nicho da, das forças de segurança pública. Em 2010, ele foi reeleito deputado federal com 120 mil votos. Em 2014, ele bate quase 500 mil, porque nesse período ele já percebia é, claramente que havia uma oposição... Ao lulopetismo é, a ser feito ali, é, primeiramente em matéria de costumes, depois, a partir da deflagração da Lava Jato, é, ele identifica e se associa à causa do combate à corrupção como a principal demanda da sociedade. E passa a constituir artificialmente a sua persona sobre esse lugar. É, então, mas, mas... ele. É, esse, um projeto de presidente da República que foi almejado por ele e que, uma vez sendo presidente da República, é, é, ele desdobra, para mim, claramente, um projeto de poder autocrático, que sim, vê uma oportunidade como essa, aberta pela Covid-19, não para, ai meu Deus, agora eu, posso, eu vou me livrar desse troço. Não. Ele vê isso como uma oportunidade para avançar as suas peças no território autoritário. É outra Inclusive, coisa. É Inclusive, aparelhando é grave. Isso. isso inclusive aparelhando, quer dizer, é o que ele fez
3: na, na Polícia Federal, na Receita Federal, né, que ele tentou ali, enfim, não ter, o, o, o ministro Guedes não teve a mesma reação que o ministro Moro de, de defender ali aquela área, mas é, a gente falou aqui da, da, da nomeação lá do Porto de, de Septiba, que eles tentaram tirar o superintendente, trocar e não conseguiram, enfim. COAF, então é tentando aparelhar em áreas que lhe são que lhe é cara, entendeu? Assim, porque é, é, Polícia Federal COAF então. Receita Federal, são territórios ali que ele quer de fato colocar
4: as pessoas
3: é, que são ligadas a ele
4: e a gente não pode esquecer que ele está criando um partido que mostra que esse projeto é um projeto de longo prazo, não é uma coisa para se encerrar aqui no mandato dele ele quer, ele quer que isso dê frutos ele quer que isso se dissemine que ninguém cria um partido para ficar ali quatro anos ou que seja oito anos no mandato à presidência da república, então assim eu acho que tem um peso, eu acho que tem tudo isso, mas o projeto dele é mais longo e esse é um processo como a ministra falou, meio de tudo ou nada, ou ele ganha esse espaço, consolida esse espaço na extrema-direita, garantindo ali os seus 30%, como o Lula tem na esquerda, ou então ele perde, elimina. É um tudo ou nada, de fato. Mas eu acho que é um tudo ou nada pensando mais para frente, não só aqui nesse primeiro momento, não. Então, e esses 30% a programa, a programa dele de debate,
0: garante O programa de debate é bom assim quando a gente discorda, e eu discordo totalmente vocês do, do Andreasa, quando ele fala que não caiu eu acho super que caiu no colo dele porque por, por vários motivos o primeiro é que sim, a gente é do Rio de Janeiro a gente sabe que ele sempre foi um deputado de nicho mesmo e ele fez boa parte da imagem dele indo para Super Pop e CQC junto com o Henri Cristo e o Toninho do Diabo ele era uma figura, ele era o tiririca da política isso pré-2014 tinha... Exatamente, mas foi, foi, aí, foi aí que a imagem dele, o, o carioca apareceu no pânico com as pessoas gritando mito, porque ele virou um personagem do pânico. Ele foi criando-se ali em volta dele uma, uma persona que ele nunca teve. E, aí, e quando você vê a campanha eleitoral, a máquina do PT, tem até, tem até um trecho no documentário ali da, da, da prisão do Lula, em que aparece o Lula falando assim: olha. Não, ninguém vai, Bolsonaro, ninguém vai votar no Bolsonaro. O, Bolsonaro o, o PT subestimou o Bolsonaro. O PT fez questão de eliminar todos os adversários, menos um que eles não acreditavam, porque era uma piada, entre aspas. Era o Bolsonaro. E acabou, quem ganhou foi o que eles subestimaram. Por isso que eu acho que, de fato, caiu no, no, no colo dele uma, uma presidência. Sobre a questão do projeto de poder, é, o que a Mara fala que ele está aparelhando que ele, de fato ele está aparelhando, para mim é esticar a corda. Ele está esticando a corda o máximo que ele pode para ver até onde vai essa tensão, porque ele quer realmente que exploda. Ele quer, ele quer ver o circo pegar fogo. E sobre o partido, Ju, eu acho que é uma ideia de fazer... Eu vou fazer um partido para ter o controle da situação, eu já posso ter o partido, porque ele sempre foi um cara que pulava de partido em partido, pulava sempre pulou, uma incoerência danada, e agora que é o partido dele para garantir um o mínimo de poder para ter aqueles filhos sempre reeleitos, sempre estruturazinha dele, mas se ele pudesse, tem certeza, aquela cabinezinha do Silvio Santos? Uhum. Jair Bolsonaro, se topa largar a presidência do Brasil agora no meio da maior pandemia do, do milênio, com esse estresse todo que você está passando, seus filhos investigados e então tal, você troca tudo isso para você viver o resto da sua vida e seus filhos todos com carreira de deputado, uma anistia por esses crimes de fake news e o que mais o que parecer por aí, você troca ele? Sim, eu tenho certeza que ele trocaria.
4: Agora, acontece que se ele sai da presidência, não tem anistia aos crimes de fake news, não tem filhozinho não investigado, isso tudo, isso tudo entra num cálculo que você... A permanência dele na presidência é o que vai garantir, o que pode vir a garantir isso daí, né?
1: É, a gente tem que se ater um pouco ao contexto. Vamos olhar qual foi o contexto em que o Bolsonaro consegue a eleição. Primeiro tem isso que o André falou, Todos subestimamos o Bolsonaro e aí a gente tem que se examinar e verificar que, de certa forma, tem um certo narcisismo <risos> da parte de quem o subestimou, não é? de que isso aqui não prospera, nós somos os bons e etc, etc. É, e é preciso ter esse olhar também para essa subestimação que foi feita. A outra coisa é que você tem no mundo, não é? O um símbolo máximo disso é o campo. Um processo político que não está isolado aqui no Brasil. Há um campo político que vem da França à Itália, da Itália aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao Brasil, e ele continua em que esse tipo de perfil político tem uma disputa real com as forças que lutam para manter os mínimos padrões do que é uma democracia é, ocidental. Então, isso é uma tendência no mundo, cujo projeto mais bem sucedido é na maior potência econômica ibérica do mundo e na América Latina, o país que é a oitava economia do mundo, ou pelo menos era. Então, tem esse contexto. O outro é que vem de uma grande decepção, tanto com a, digamos, a, a dita esquerda, quanto com a centro, o centro e a centro-esquerda, em função dos casos de corrupção, em função de problemas que não foram resolvidos adequadamente em vários aspectos, na própria saúde, na educação, nos serviços, não vamos nos esquecer que as manifestações de 2013, as pessoas queriam serviços públicos de qualidade, tudo isso está aí num recalque político e a grande decepção com a corrupção envolvendo os principais partidos do dito campo é, democrático ou campo histórico da política brasileira. Então é aí que o Bolsonaro se forja, E um terceiro elemento é que na cabeça de uma pessoa como o presidente Bolsonaro e aqueles que o seguem, eles acreditam mesmo em suas fantasias de poder. Eles acham que ser presidente da república lhes, dá, é, lhes torna investido de todo o poder para fazer o que bem quer, o que bem entende. Não é? Eu li certa vez um artigo que não me lembro agora, porque isso tem uma certa psicopatia política. Né? Eu não sou é, psiquiatra, nem psicanalista, nem psicóloga, mas tem uma certa psicopatia política nesse tipo de comportamento. E eu li há muito tempo um artigo que a melhor, os países que mais conseguiram avançar foram os que foram criando é, impedimentos, né, interditando o acesso das psicopatias políticas aos espaços de poder. Né? No caso do Brasil, a gente foi perdendo em vários flancos esse tipo de controle e agora eu acho que nós temos alguém que de fato acredita que tem o poder, né? não por acaso ele diz que é, houve um desrespeito até mesmo ao seu supremo, o chefe supremo. Isso é um linguajar que nenhum presidente da República usaria se profundamente não acreditasse nessa história de que ele está investido de todo o poder. E o Bolsonaro, ele sequer tem competência para descobrir que você não tem todo o poder que o poder é dividido entre os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, que quem tem todo o poder, ou pelo menos deveria ter, é a Constituição, e que a Constituição delega todo esse poder para a sociedade, porque o poder emana do povo, e quem vai para a presidência da República, ele tem que ir para lá para manejar, não é? com base na Constituição, e mediar, esses diferentes interesses e diferentes esferas de poder. Na verdade, ele é o um manejador não é, do seu próprio poder e do poder dos outros que estão, digamos, nessa composição política. Então, ele tem projeto de se perpetuar, só que eu acho, mais uma vez, que ele quer ir para o tudo ou nada. Ou é a imagem e semelhança dele, ou ele quer se fazer de vítima, ser beatificado como o mártir político para os seus fiéis seguidores. E há uma inteligência por trás do Bolsonaro, certo? Que opera essa máquina de fake news, de todas essas coisas que ele faz. É uma inteligência, entre aspas, que nós acreditamos, que nós defendemos, mas há uma inteligência. O Bolsonaro é uma emanação de coisas antirrepublicanas, de coisas anti-humanistas, com uma inteligência por trás. Do mesmo jeito que o Gandhi era o contrário, né? era uma emanação né, de amor, de afeto, de cuidado, é, de humanismo, com uma inteligência por trás.
2: Mas ó, o, o ministro, me permita uma parte aqui para avançar nesse, nesse raciocínio, nessa reflexão muito interessante, que é o seguinte: o, o, o Bolsonaro, o modo como ele entende e a dinâmica da República tem muito pouco a ver com competência e sim com uma compreensão, com uma visão de mundo. Né? O, o, o Jair Bolsonaro, é, goste se ou não dele, é um indivíduo com um grau, com uma capacidade intuitiva de excelência. É, ele é um, um excelente leitor de causas populares. Ele tem um um termômetro é, para identificar para onde, onde está o fervo, né? a, onde está o calor, onde está a demanda, a, a convenção social do momento. E nós estamos, é duro falar sobre isso, nós estamos vivendo um momento em que a mentalidade predominante, sem que percebamos muitas vezes, é uma mentalidade autoritária ele está muito à vontade nesse lugar, nesse momento. Então, é, a, a lógica é a seguinte, aliás, é uma lógica alicerçada pelo hábito que ele tem, pela, pelo, pelo, pela prática que ele tem, e o fenômeno bolsonarista é isso, de investir permanentemente na constituição de uma espécie de cultura plebiscitária. Toda semana há convocação, praticamente, para movimentos é, na rua, é, para movimentos de rua, mesmo durante a Covid-19, e em todos esses movimentos, muitos dos quais, chamados pelo próprio Presidente da República, é, é, estão lá sempre as faixas contra o Supremo, as faixas contra o Parlamento da República, é, é, um, é uma lógica de, é, de populista mesmo, populista autoritário, de que eu, porque fui eleito com 57 milhões de votos, posso prescindir dos poderes da República e, e desse, dessa intermediação, por exemplo, do Parlamento, porque eu falo diretamente com o povo. Isso é uma mentira, é uma cultura chavista, mas que está em voga. É, o presidente da República, por exemplo, ele não compreende a ideia de impessoalidade republicana. É, não, é, não é um conceito é, no, é, sobre, sobre o qual ele opera. É, ele não acredita em autonomia, né? por exemplo, da Polícia Federal. Como ele foi eleito poderosamente esse líder popular que fala diretamente ao povo, é, ele, ele acha que toda a cadeia da máquina federal está submetida a ele. E aqueles que não estão submetidos a ele serão subjugados. Isso está em curso claramente. O, a Mara falou em aparelhamento é, da Polícia Federal, Mara, é, e isso é muito grave porque compõe perfeitamente um projeto autocrático de poder a ideia de que se possa constituir, por meio do controle de um aparelho como a Polícia Federal, um Estado policial. Não fechemos o, os olhos para isso. E
3: ele, eu acho que ele conta com o seguinte: ele tem ali aquela faixa é, de eleitores que. É, esses eleitores vão com ele, gostam disso, é, apoiam isso, essa, essa, esse jeito autoritário, acham certo o aparelhamento, concordam com ele. E essa faixa, ela é suficiente para colocá-lo no segundo turno. Então, Perfeito. ele vê uma perpetuação de poder. E como a oposição é incapaz de alinhavar uma alternativa, quer dizer, a gente corre o risco de chegar em 2022... Com uma polarização como aconteceu que va... e ele conta com isso. Eu tenho eu, eu para mim isso está muito claro. Ele conta com isso, ele não quer, ele não precisa aumentar ali, a, a, a... ele precisa é manter aquela faixa, aqueles eleitores, com ele até o fim, e é e ele não pode decepcionar esses eleitores porque esses eleitores gostam desse discurso autoritário, eles gostam do aparelhamento, eles gostam dessa forma que ele fala, enfim, é, e, e, do, e do que ele defende, do populismo, enfim. E essa turma ele não quer decepcionar, porque é essa turma que vai garantir que ele vá para o segundo turno na, em 2022. E lá... É, ele conta com a incapacidade da oposição de se articular num nome que vá enfrentá-lo. Então, vai, ele, ele, ele conta com a fragmentação para que vá
1: fazer uma perpetuação dele. Agora, eu acho que eles são, sobretudo, é, diversionistas. Né? Nós estamos no meio da pior crise que existe e que o presidente era, é contra as medidas de isolamento social. Ele diz que é apenas uma gripezinha ele incentiva as pessoas que devem voltar ao trabalho, porque, na lógica dele, mais importante é a economia, e nesse momento nós já temos mais de 4 mil mortos, nós temos 63 mil pessoas contaminadas, no mundo já são né, 200 mil pessoas que morreram e 3 milhões de pessoas que foram contaminadas. E o debate que a gente vinha fazendo até então era o debate em torno de como ter saídas para esse problema que é, sem dúvida, o problema do século XXI, certo? Porque nós nem sabemos como vamos tocar o barco ainda daqui para frente, quais são os contornos desse novo mundo que precisa ser descortinado. E, no entanto, todos nós somos obrigados, Além de debater aquilo que é mais essencial, que é o essencial do essencial, que é a proteção à vida das pessoas, né? E esses médicos morrendo, se contaminando, esses enfermeiros, as pessoas que não podem parar para poder nos socorrer, e a gente está discutindo o Bolsonaro, a família dele, o projeto louco dele de poder pelo poder, certo? E eu chego à conclusão de que nós temos que fazer as duas coisas, uma defender a democracia, defender as instituições... e, ao mesmo tempo, não tirar o foco disso que ele quer o tempo todo que a gente tire. Por exemplo, quando a gente olha para os dados em São Paulo... nós tivemos uma baixa muito grande das pessoas que estão fazendo isolamento social. A gente olha para o Rio de Janeiro... a gente já vê pessoas que uma grande quantidade é nas comunidades pobres... que é muito difícil controlar o coronavírus nas comunidades pobres... E o que nós podemos ter no Brasil daqui a pouco, que Deus nos ajude, que não aconteça e que já está acontecendo no estado do Amazonas e em alguns já acontece pessoas morrendo dentro de casa que não tem, não tem nem sequer estão sendo recolhidas no tempo certo. Então, eu acho assim, que tem uma responsabilidade muito grande quando você fala a oposição incapaz de se articular. Mas eu em, em torno de um nome. Eu acho que antes de qualquer coisa de nome, é a gente se articular em torno do país. E se a gente se articular em torno do país, com um espírito de grandeza, que diante dessa política de terra arrasada nos dois sentidos, né, econômico, social e político, a gente vê qual é a melhor semente para prosperar. Agora, não prosperará nenhuma semente no terreno da polarização insana de bolsonarismo-nulismo. Não vai prosperar Uhum. é preciso fazer um deslocamento nesse momento é saúde nesse momento é socorrer os mais frágeis de pequenas e médias empresas que estão falindo, as pessoas pobres da informalidade, aos invisíveis aos milhões que estão aparecendo na frente da caixa econômica que dizem que são invisíveis mas são muito visíveis no cotidiano das nossas vidas então acho que a gente tem que fazer as duas coisas não é? esse debate agora e, ao mesmo tempo, não deixar que ele desvie o foco da grande tragédia que ele já está pronto para botar na conta dos governadores. Uhum. Eles, a responsabilidade é deles? Ele está querendo botar na conta. O governador, os governadores que estão em situação, estão pedindo ajuda do governo federal e eles não liberam as ajudas. A, a senhora
4: fala sobre, a oposição tem uma avaliação de que o presidente Jair Bolsonaro não tem condições para conduzir essa crise, e eu falo isso até da perspectiva de que o senador Randolfo Rodrigues, do partido da senhora, entrou aí com um pedido de impeachment. É, das perguntas que surgiram quando a gente falou que a senhora viria ao programa, uma das que surgiu foi se a rede estaria conversando, por exemplo, com o Flávio Dino, em torno de um nome. Eu pergunto para a senhora o seguinte, se o presidente Jair Bolsonaro não tem condições de manter a, a administração dessa crise, quais são as alternativas, então? A alternativa é o impeachment? Coloca o não, O que a gente está olhando? Qual é a página seguinte, para onde que a gente está olhando é, nessa proposição da oposição?
1: Olha, a oposição a questão do impeachment está colocada. O presidente cometeu o crime de responsabilidade e agora a própria PGR então, minha, é um pedido de investigação depoimento do impeachment a situação está posta. Esse debate vai sendo feito com a devida responsabilidade, que é de não perder aquilo que é, nós não podemos nos esquecer, porque tudo que a população não precisa é que fiquem os políticos numa briga pelo poder enquanto as pessoas estão morrendo e enquanto os médicos estão se infectando e morrendo. Então, há que ter o sentido de responsabilidade. A questão do impeachment da porta, são vários pedidos do PDT, da rede, o PSB, acho que hoje entra com mais um pedido à a, 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 a ex-líder do, do, do governo. que hoje é líder do PSL, é um monte, uma profusão de pedidos de impeachment, né? e o processo da PGR. Né? Isso está colocado. Agora, o que, foi, o que eu tenho dito é que não é uma questão de se articular em torno do nome, porque no Brasil tudo vira fulanização, esse é o nosso problema. O Brasil foi empobrecendo o debate político ao longo de séculos, nós começamos com uma polarização entre a colônia e a metrópole, depois entre o império e a república, depois a gente polariza entre agricultura e indústria, estou dando aqui um salto, depois a gente vai para polarizar entre ditadura e democracia, até ainda eram ideias, projetos, certo? Aí a gente começou a polarizar entre arena e MDB, depois PT, PSDB, e agora nós chegamos ao cúmulo do empobrecimento, que é o lulismo-bolsonarismo, a gente tem que aprender com o que está acontecendo. Eu estou desde 2010 dizendo que não é projeto de poder, é projeto de país. Nós havíamos conquistado a democracia, nós havíamos conquistado a estabilidade econômica, nós conquistamos inclusão social. Não é? Agora era a gente ser capaz não é, de fazer uma síntese das coisas boas que conquistamos para poder avançar. Nós andamos para trás...
0: É, a, gente, a gente voltou 20 casas nesse jogo da vida,
1: né? Exatamente. Então, eu, 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 eu fico... Né, eu, tenho, eu respeito as candidaturas que estão postas. Né, meu amigo Ciro Gomes, é, o, o, o governador Flávio Dino, todos têm o direito de se colocar. Mas esse não é o momento. Porque, olha, o tamanho da, da crise que está no mundo, se a gente achar que isso é uma pessoa, é um partido, né o Brasil deixou de discutir ideia, projeto de país. Paramos de ter uma visão prospectiva das coisas. Né? É imediato. É isso que o Bolsonaro faz. Ele quer... é, eu
0: acho. É, eu, eu acho que o discurso agora vai mudar. Eu tenho falado, tenho conversado com alguns políticos aqui até para convidá-los para participar do segunda chamada e tal. E eu tenho percebido uma movimentação. É, de um bloco. Acho que há, há políticos de centro-direita e até de extrema-esquerda que estão tentando se unir e o discurso de defesa do bolsonarismo vai ser aquele de nova política contra a velha política, apesar da nova política ser a nova política que está se aliando ao centrão a nomes como Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson e, 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 e outros... Para se, se manter no poder. Fala, Andréas.
2: A, a Mara mencionou, e com toda a razão, uh, um, um projeto que é tanto do petismo quanto do bolsonarismo e, e interessa a ambos de engessar o tabuleiro para manter a polarização. Não há nenhum problema em polarização. O problema é a polarização radicalizada. Para manter a polarização radicalizada como aquela que se deu em 2018. Uma eleição que é segundo turno permanente, que é a mobilização contra o outro, contra alguém. Né? O Jair Bolsonaro se beneficiou muito disso. Mas também o Lula. É, uhum. Vamos lembrar que o Lula foi capaz de colocar... O mesmo preso o Fernando Haddad no segundo turno e preso, o Lula liderava as pesquisas. Para a gente ter uma ideia do, do, do ambiente de degradação de mentalidade autoritária que que opera entre nós. No entanto, isso é muito curioso, esse engessamento do tabuleiro controlado por Jair Bolsonaro de um lado, pelo bolsonarismo e de outro, por Lula, pelo Petismo, fica estremecido, perde um pouco essas amarras, quando acontece uma fissura é, é, imprevisível como essa da Covid-19. Esse momento agora abre brecha para o surgimento de novas lideranças algo que é imprevisível e que o, não se consegue controlar como se controlava antes. Né? Então, eu não. entendo quando a, a ministra Marina Silva fala que não é hora de falar em nomes, mas é muito difícil também organizar uma... Pensando no Brasil, que tem uma, uma longa tradição personalista, organizar uma ascensão de centro sem pensar em nomes, em líderes. Né? Então, esse momento agora faz surgir líderes interessantes para além da presença já do Ciro Gomes no debate público, da própria Marina Silva no debate público, é, emergem os governadores, por exemplo, né, nesse momento. É, inclusive aqueles que se elegeram surfando a onda do bolsonarismo e que queriam se descolar, agora conseguem com mais facilidade. Olha o Wilson Witzel no Rio, olha o João Odória. Dória em São Paulo, Ronaldo Caiado em outra dimensão, tem o Flávio Dino também operando bem. Então, é, esse tabuleiro está sem controle agora. Vão começar a surgir as novas lideranças.
0: E outros que não surfaram tanto na onda do bolsonarismo, que não estão aproveitando a oportunidade, porque agora estão, incrivelmente, colando mais no bolsonarismo, como o Zema. Né? É, impressionante, o Zema é, é estranho, impressionante. Né? É, é muito estudante. estranho. Pois é. Até o horário da nossa gravação aqui, já são mais de 61 mil casos de coronavírus e 4.205 mortes. O isolamento social... Está caindo, está todo mundo fazendo a pugliese aqui. Ó. Vamos ver São Paulo. Essa é a evolução do índice de isolamento no Estado. Em destaque estão duas sextas-feiras, 10 e 24 de abril. O índice de isolamento no Estado caiu de 57,6% para 46,5%. Isso quer dizer que mais de 5 milhões de paulistas deixaram de ficar em casa. São Paulo ainda está em quarentena até o dia 10 de maio. Outros 12 estados sem nenhuma coordenação ou orientação nacional já relaxaram as regras de isolamento social. Outros devem fazer o mesmo a partir dessa semana. Mesmo com 42 mortes, Santa Catarina, por exemplo, liberou até a abertura de shoppings e academias. Em Blumenau, as pessoas entraram assim no shopping que disse que estava cumprindo todas as orientações do governo estadual. Enquanto isso, o ministro Nelson Tais disse que o Brasil é o país que melhor performa em relação à Covid-19 e que estuda as diretrizes para estados e municípios saírem do isolamento. Marina, você está mais tranquila agora com esse do
1: ministro? É muita preocupação. É triste. muita é muito preocupação, triste. porque é, eu fico vendo né, o estado do Amazonas, eu falei com o prefeito Arthur Gigi. Eu tenho uma relação de amizade... independente de política... graças a Deus eu sempre consegui... preservar essas coisas... ele era líder do PSDB quando eu fui senadora... mas sempre tivemos uma relação de muito respeito. Quando eu vi a situação... a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Arthur. E ele estava muito impactado... muito emocionado... com tudo que está acontecendo... ele dizia... Marinho... olha... só no dia que ele falou né, comigo... hoje foram é, 46 pessoas tirada das casas... que morreram... sem sequer ter o atendimento médico. As ambulâncias estão rodando horas... duas, três horas... tentando achar um hospital... sequer mais tem condição de comando... para dizer... olha... aqui tem tantas vagas. É as pessoas rodando com a ambulância... batendo na porta do hospital... e descobrindo que não tem... passa para outro. Não é? E ainda... essa situação em que a atitude do presidente, essa mudança de comando, dando uma sinalização de que agora tem um ministro que concorda com o Bolsonaro, esse relaxamento que está que acontecendo em relação ao isolamento social, isso pode produzir entre nós um, uma verdadeira chacina, um genocídio que vai acontecendo com essas comunidades. Então, eu me preocupo nesse momento muito também com as comunidades indígenas, com as comunidades ribeirinhas, essas populações estão desossustidas, os então, humanos já estão contaminados, já temos morte, tem uma subnotificação enorme no meio dessas comunidades, junto com isso vem garimpo, tráfico de madeira, grilagem, como a gente vê, o ministro do meio ambiente, que só apareceu nesse momento de crise, porque é uma crise que tem a ver com o meio ambiente, não vamos esquecer que foi um vírus do morcego no mercado de Wuhan que contaminou o mundo, né? e o ministro apareceu para distribuir fake news, que foi retirada, porque, enfim, é, é o, o, as instituições, as empresas, os operadores retiraram, porque não pode ter fake news, e para exonerar o diretor de proteção ambiental que estava fazendo fiscalização contra madeireiro, grileiro e contaminador de índio, gente. E agora, essa discussão que nós temos envolvendo essa crise política que, deixa o Brasil completamente à deriva. Olha o que está acontecendo no Equador, olha o que está acontecendo já no Amazonas. Agora mesmo em Roraima, nós temos já um problema difícil, no Tocantins temos problemas difíceis, no Rio de Janeiro, São Paulo... É, em Ministra, você falou,
3: você falou da comunidade, das comunidades ribeirinhas, né? Eu, eu visitei algumas é, ali no Amazonas há uns três, quatro anos, e... É, naquela época, quer dizer, elas, é, quem atendia essa comunidade eram os, eram os médicos cubanos, os mais médicos. Desde a saída dos médicos cubanos, elas já estavam sem assistência, né? quer dizer, já não tinham mais assistência. Numa tragédia como
1: essa, a situação delas se agrava muito. Com certeza, porque eles têm uma vulnerabilidade maior né, em termos das defesas. Não vamos nos esquecer que, no passado, as comunidades indígenas, uma das armas que se usava contra elas era contaminá-las com sarampo, com varíola, com gripe, certo? Imagine uma situação como essa. É, existem povos isolados, existem povos que se de decidiram pelo alto isolamento os que são isolados mesmo, endogenamente isolados, os que optaram pelo alto isolamento são muito vulneráveis. E uma situação como essa... É, se você não tem um olhar específico... o Ministério da Justiça... E essa era uma crítica que eu, eu fazia... o ministro Sérgio Moro... reitero aqui... de que ele tinha obrigação... de assegurar o isolamento social... das comunidades indígenas... já que o Ibama... estava sob pressão do ministro Salles... que é o primeiro ministro antiambientalista do mundo... Né, que opera contra a sua própria agenda... a agenda que deveria ser sua... Né? e a Polícia Federal teria que ter feito uma ação, porque ela tem autonomia para fazê-lo. Né? Eu entendo os contextos, que não são fáceis, mas, quando eu fui ministra, nós fizemos 25 grandes operações da Polícia Federal, que levou à cadeia mais de 725 pessoas. Não é? Isso foi algo que deu os resultados que deu. Né? Era um trabalho conjunto, o IBAMA, a Polícia Federal, inclusive tentando proteger essas áreas com muita vulnerabilidade. Então, nós estamos diante de um país que, além dos informais, que não tem o que comer, uma falta de orientação total do Ministério do de Desenvolvimento Social, é, lá do ônibus, que não está orientando as pessoas, as pessoas recebem os 600 reais, tem que ter uma campanha. Olha, isso aqui é uma renda de emergência se prepare para comprar arroz, feijão, farinha, o que der para comprar com isso aqui, orientando as pessoas, não fiquem dizendo que daqui a pouco a gente vai voltar ao normal, porque não era normal, já não era normal, e esse normal que a gente diz, vamos voltar ao normal, não era normal não é? viver com fome dentro das comunidades com favela, 45 mil pessoas sendo assassinadas, tudo que tínhamos não era normal, agora vai ser bem pior, então... Ministra, é... quando...
3: Quando a gente anunciou que, que viria o, o, o ex-ministro Mandetta, é, algumas das pessoas mandaram, enfim, as pessoas mandaram perguntas e algumas pessoas falaram o seguinte, ah, que interessante, a ministra Marina foi o Mandetta do governo Lula, é, porque não, não perdeu autonomia, enfim, não teve autonomia. E você falou é, das ações que a Polícia Federal fez quando você estava no Ministério. É, você saiu porque perdeu a autonomia? Você se enxerga numa posição análoga à do, do ministro Madeta?
1: Eu nunca perdi a autonomia. Quando eu me vi na mínima possibilidade de perdê-la, eu fiz uma carta de demissão de cunho próprio, em caráter irrevogável, e mandei para o presidente da República. Né? Eu consegui fazer as ações, montar a minha equipe, e quando o governo do Mato Grosso, o bairro Maggio, o governo de Rondônia, e Cassol, estavam desqualificando os dados do INPE, dizendo que as ações que estávamos tomando eram exageradas, e eu vi que o Mangabeira Unger, junto com o pessoal da área de agricultura, estava induzindo o presidente ao erro de revogar as medidas, eu tomei uma decisão de me demitir. E eu fiz de caso pensado, para criar um fato político. Claro que poderia não ter criado fato político nenhum, mas eu não estava ali para ser ministra do meio ambiente, é, por ser. Eu tinha uma agenda, que era uma agenda inteiramente republicana, um trabalho que envolvia não é, 13 ministérios, conseguimos reduzir desmatamento com o plano que fizemos por mais de 10 anos, em, 80, em mais de 80% evitamos lançar na atmosfera 4 bilhões de toneladas de CO2, não é? fomos capazes de aplicar 4 bilhões em multas, suspender o crédito para todos os ilegais, colocar na lista cinzenta todos os municípios que eram ali do arco do desflorestamento. e eu paro por aqui porque não é esse o nosso debate. Então, acho que é, o ministro Mandetta, ele é, não tinha outra alternativa. Eu, quando saí, eu falei o seguinte, perco o pescoço, mas não perco o juízo. E eu acho que, nesse caso, ele resolveu é, sacrificar também o pescoço e recuperar o juízo, porque não tem como se encolher para ficar do tamanho da mentalidade do Bolsonaro numa crise sanitária desse tamanho, ainda mais quando você é médico. E eu concordo, não tínhamos nada espetacular, como o, o, é, já foi dito aqui pelo nosso colega, mas... É, o Mandetta estava seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde e todos nós, seja de oposição ou de situação, estávamos dando suporte a essas ações. Imagine, gente, o Bolsonaro ele fez uma coisa completamente fora da caixa. Se tivesse uma oposição louca, irresponsável, fazendo discurso populista, ah, mas o pobre tem que voltar a trabalhar, vocês vão matar o pobre de fome, isso daria muito trabalho para o governo. Você tinha todo mundo dizendo que esse era o caminho, e o governo é quem entra na contramão contra o seu próprio ministro, contra a equipe que estava montada, contra o trabalho que vinha sendo feito com os governadores. E agora temos um ministro que ainda não disse a que veio, porque ele está estudando para ter todas as informações que ninguém do mundo tem, certo? nenhuma potência tem, para tomar as medidas. Eu acho que pode levar muito bem esse campo de estudo em locos lá no estado do Amazonas, levar lá nas comunidades do Rio de Janeiro, para ver que a gente tem que agir em cima dos casos agora. E o isolamento social é a única forma efetiva de nos proteger. Eu estou em isolamento social desde o dia 1 é, de março, porque eu sou do grupo de vulneráveis, né? como todos que têm a minha idade, mas todo mundo sabe que eu já tive cinco malárias, três hepatites e uma série de coisas, então eu estou em isolamento. É a única forma que nos protege. E os que não podem é a gente lutar para ter a renda, a renda é, básica, emergencial, que, aliás, temos que fazer uma homenagem ao suplicite, porque há mais de 30 anos que esse homem debate renda mínima. Quando o suplicite é no lugar, lá vem o chato da renda mínima, assim que o pessoal falava mas o acúmulo que existe hoje é graças a essas pessoas, Ricardo Paz de Barro, Ana Maria Peliano, é, Ricardo Nery e tantos outros que devem ser homenageados, porque nós temos um acúmulo de política social competente que agora nos ajuda para ter que caminho para os mais bonitos.
0: Mas, oh, ministro nem todo o acúmulo é bom. Você
1: lembra da, da, vocês lembram
0: daquela piração do começo da pandemia quando teve gente desesperada comprando e acumulando todo o álcool em gel e todo o papel higiênico que conseguia carregar, passado um tempo, o pessoal percebeu que isso era irracional. Na Austrália, um homem comprou 4.800 rolos de papel higiênico e 150 litros de álcool em gel em março. No Brasil... Isso seria hoje uma comprinha de R$ 9 mil. Reais. A intenção dele era comprar os produtos e revender por um preço inflacionado. Mas tanto o eBay quanto a Amazon rejeitaram o projeto do cidadão e a revenda dele. Na semana passada, ele foi ao supermercado para devolver a compra e pedir o reembolso. A resposta do dono da
2: rede foi essa. The scenes that everyone has seen with the toilet paper has been absolutely ridiculous and I had my first customer yesterday who said he wanted to get a refund on 150 packets of 32 pack toilet paper and 150 units of one liter sanitizer. I told him that that is the sort of person that is causing the problem in the whole country. Oh, Andreasa,
0: 4800 rolos of papel higiênico. O que você acha que ele vai fazer agora? com o que dá, a gente fez as contas aqui, aproximadamente 144 quilômetros de papel higiênico.
2: O que ele vai fazer eu não posso dizer aqui agora, para dar uso para isso aí, né, tablet Não posso dizer nesse programa o que ele vai fazer, ou o que eu espero que ele faça. É isso. <risos>
0: é, é... é Impressionante, né? É, e assim, existem pessoas... A gente vê assim, essa, isso que ele faz... É, é óbvio que é um oportunismo, uma coisa de mercado, é um cara que está tentando ganhar dinheiro às custas dos desesperos de outras pessoas, mas tem gente que é pessoalmente irresponsável. Né? A gente falou dessas pessoas que estão nas manifestações aí, essas pessoas se transformam em vetores da doença, né? São tão irresponsáveis quanto, né? É, é, é um tipo de maldade diferente, não é? Vocês concordam comigo?
3: Sem dúvida. O que, o que mais me chama a atenção, para te falar a verdade, nessas manifestações e nesse tipo de comportamento, é que essas pessoas fala, fazem isso em nome de Deus. É uma coisa muito louca. Você vê essas pessoas falando é, coisas de Arminha, falando de saída, mas elas sempre invocam o nome de Deus. Independentemente se você é cético ou não, que religião é a sua e tal. Quer dizer, Há um consenso né, de que uh, o nome de Deus é invocado para partilha, para amor, para solidariedade. E o discurso é, dessas pessoas é, 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 é macabro até e tal, e eles usam sem cerimônia. Eu acho isso tão louco, e, assim, eles não, não. Sem a menor vergonha, sem a menor cerimônia,
0: eles invocam
3: mas, é, o nome de aí, Deus.
0: Mas, mas... Mas é isso, a, a falta de vergonha agora está tomando proporções ma ma maiores e até melhores, entre aspas. Eu tô, eu tô, enquanto a gente está conversando aqui, tem duas notícias que apareceram agora que são curiosíssimas. A primeira é de um vídeo que está circulando de uma manifestação em frente à casa do Rodrigo Maia que deve ter, o um vídeo deve mostrar, sei lá, algo em torno de 100 pessoas em frente à casa do Rodrigo Maia. E o cara faz o um vídeo do celular e ele fala assim, estão aqui 100 mil pessoas em frente à casa do Rodrigo Maia. Ele fala é, 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 é a fake news descarada, é a fake news ao vivo, é a fake news de carne e osso ali falando que são 100 mil pessoas deve ter tipo 100 pessoas. E é outro... Mas
2: o discurso prospera, tablet Esse aqui Não. é o ponto. né? É... A, a, é a... A, a versão prospera e se impõe, é, muitas vezes, mesmo a imagem que é manipulada. Então, é, o, o louco, o estúpido, o animal que faz isso, ele faz com método. Tem cálculo nisso aí, né não nos esqueçamos. Sim, e, e a outra é que assim, um dos
0: assuntos mais comentados no Twitter essa semana foi a hashtag fechado com Bolsonaro, com quase 15 mil tweets. Acontece que o fechado com Bolsonaro estava escrito errado estava escrito fechado com Bolsonaro, ou seja, o cara que programou o robô ainda errou na digitação e o Bolsonaro foi escrito errado, ou seja, nem isso, nem essa fake news conseguiu mais disfarçar que era uma fake news, ou seja, a gente está realmente muito, muito mal parado, mas... Nem tudo, nem tudo foi, nem tudo foi, foi tão, tão ruim de se ver. Nem tudo foi um equívoco tão, tão brabo assim. Para encerrar o programa, a gente vai lembrar uma grande amiga da Marina Silva, ex-presidente Dilma Rousseff, entrou na onda ah. e fez uma live essa semana passada, mas uma live com o um jeito Dilma de ser. Ela não sabia que estava ao vivo no Instagram e o registro é só ela Brigando com a filha pelo telefone Roda o VT aí, Bia
3: Paulinha, estou te dizendo que não está, Paulinha Você quer... É, E daí, então o que você que acha? Você está desconfiando que eu não tô vendo? O que, que é? Eu sei, mas eu tô vendo Não tem nem, nem, nem a cara do Nico Aquela pequenininha Nem o pedido, nem nada O que sempre acontece Não tem, Paulinha, não tem Aonde? Será que não é você que está me atrapalhando? Aqui, Trotanico, agora eu vi.
0: O, o Trotanico que ela fala é Nicolas Trota, ministro da Educação da Argentina, que entra entrar na live com ela. Marina, só de ouvir ver esse, esse, esse áudio aí, de ver esse vídeozinho, já deu saudade da Dilma não? Bem, primeiro,
1: existem algumas pessoas que não são muito familiarizadas com a tecnologia, eu sou uma delas, não sou muito familiarizada. É, e tem que ter bastante cuidado com as coisas domésticas. É, olha, eu, graças a Deus, eu sei é, passar as coisas e não guardar ódio de ninguém. Né? Eu costumo dizer que quem inventou as fake news não foi o, o, o Trump, foi a Dilma e o João Santana. Infelizmente, a campanha de 2014 foi uma fraude pelo uso do dinheiro da corrupção e uso desenfreado da mentira. Mas eu não guardo ódio nem rancor, graças a Deus, de ninguém, né? E eu acho que é lamentável tudo o que aconteceu no Brasil e que boa parte do que nós vivemos hoje é porque as pessoas não são capazes de respeitar a ideia da democracia fundante da democracia, que é a alternância de poder deixar o povo fazer as suas escolhas, não é? E quando interfere, seja pelo abuso do poder econômico, pelo abuso do poder político, é isso que dá, não é? Porque, de certa forma, né, esse Bolsonaro que está aí, ele foi gerado no ninho dessa visão de política em que os fins justificam os meios, em que a lógica é a do poder pelo poder. Eu acho que, a Covid, ela, eu não acredito que em função da Covid vai haver uma conversão em massa, que as pessoas vão ficar boazinhas, etc, etc. Tudo é uma construção. Mas muitos estão aprendendo pela dor os caminhos do amor, os caminhos da empatia, os caminhos da solidariedade, e outros já eram assim. A Mara acabou de falar uma coisa, né? poxa, as pessoas ficam fazendo atrocidades em nome de Deus, né? independente de quem crê ou não crê. É, é muito paradoxal... mesmo as pessoas que não creem... fiquem sem entender nada... como é que alguém pode achar... Não é, que a vida não está acima do dinheiro da economia... em nome de Deus é que não é... isso ele chama de mamon... o deus do dinheiro... quando você põe ele acima das outras coisas... como é que você pode discriminar a quem quer que seja se Jesus Cristo não discriminava ninguém. Ele disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e você é com você. Eu não quero saber se você é ateu, se você é judeu, se você é espírita, se você é católico. Eu não quero saber. Se você abrir, eu vou entrar. Ou seja, não faz excepção de pessoas. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. E a gente está nessa coisa perigosa também da instrumentalização da política é, pela fé e da fé pela política. Eu sou uma pessoa de fé, todo mundo sabe, sempre paguei um preço alto por não fazer essa instrumentalização, até porque na fé cristã evangélica, né, nós temos que honrar a reforma protestante. Foi graças a ela que houve uma separação do Estado né, com a igreja, foi graças a ela que começaram a surgir hospitais que não eram religiosos, escolas que não eram religiosas, universidades que não eram religiosas, e aí eu vejo essa coisa de querer um Estado teocrático. E isso não é bom, nem para quem crê, nem para quem não crê, e nem para o Estado democrático de direito.
0: Bom, é isso, minha gente. Nosso programa fica por aqui. Para quem é membro do canal, a gente vai continuar a conversa daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre o STF. Se você quiser ser membro, clica aqui nesse retângulo azul que a gente vai falar sobre esse impeachment. Sai, não sai. Como é que o STF vai se movimentar Nesses próximos, nessas cenas dos próximos capítulos valeu gente, até semana que vem ah, semana que vem nosso convidado será Ciro Gomes sim senhor, Ciro Gomes estará aqui com a gente tchau, tchau